0: Hola gente afortunada y de mala fortuna, en el capítulo de hoy les voy a contar Oliver Twist o las aventuras de Oliver Twist Y pues nada, estás en Quemando Libros y estoy en casa de mi abuelita ¡Ay, ay, ay! La historia comienza trágicamente con la muerte de la madre durante el parto, la madre de Oliver Twist La madre de Oliver había llegado a las puertas de la parroquia una fría noche en labor de parto. Su madre era muy hermosa y joven. La gente de la parroquia decide mandar al bebé de Oliver con una doña que se encarga de, de un asilo de niños como un orfanato. Solo le daban unos cuantos peniques a la doña para que alimentara bien a los niños. Entonces Oliver tiene un fuerte espíritu y llegó los nueve años viviendo en ese lugar con esa doña que nunca dirigió amabilidad a de ningún tipo a ninguno de los niños Especialmente con Oliver En su cumpleaños número 9 Llega el celador Mr. Bumble, bumble Que comenta a la señora Que los de la parroquia quieren de vuelta a Oliver Ya que a los 9 años Se le ofrece una recompensa al padre Para que fuera por Oliver Pero no llegó Entonces le van a dar un oficio El nombre de Oliver Twist Se lo puso este señor <coughs> El celador Bumble Hacen llamar a Oliver Oliver finge tristeza de que va a dejar a esa señora Y se va a ir con Mr. Bumble a la parroquia. Esa señora nunca le dio cariño. El celador Mr. Bumble era uraño, enojón y gordo. Llevaron a Oliver frente a la junta donde hay dos personas, dos señores. Esta junta le dice a Oliver que le harán aprender un oficio. Casualmente esta junta piensa que los pobres son pobres porque quieren y piensan que si entonces es así que los deben mantener pobres y darles menos comida como regla general. La gente accede y comienza a morir más gente de hambre. Así hay menos pobres y eso le encantó a esta junta. Luego de tres meses, así, el pequeño Oliver y sus amigos no aguantaban el hambre y Oliver se anima a decirle al cocinero súper gordísimo que si por favorcito le da un poquito más de comida Eso saca de onda al cocinero Que le cuenta a Mr. Bumble Que le cuenta a la junta Que, que Oliver pidió un poquito más de comida Que no tiene llenadera Uno dijo que terminaría en ahorca Entonces deciden encerrar a Oliver Y no solo eso, sino colocar un cartel afuera de la parroquia Diciendo que, que se le va a pagar a alguien Para que se lo lleve, sea hombre o mujer Entonces un don que se dedica a limpiar chimeneas eh, Se topa con el letrero Afuera de la parroquia Este señor tiene deudas y le conviene, le viene de maravilla que estén dando dinero para llevarse a Oliver. Y se mete a reclamar al niño, dice que, que es un buen oficio lo de limpiar chimeneas. Los de la junta dicen que no. El don se desanima, pensó que a lo mejor ya sabían que se le han muerto más niños a este, a este don. Pero al final la junta dice que siempre sí, pero por menos dinero. El senador Mr. Bumble le lleva buena comida a Oliver porque ya se lo van a llevar. Y Oliver llora porque piensa que es le dan comida como si fuera su última cena, pero le dice el celador que se volverá aprendiz, y eso hace llorar más a Oliver. Mr. Bumble le da instrucciones de cómo comportarse frente a los jueces, si le preguntan si se quiere ir, que se vaya, y llegan con los jueces. Oliver estaba temblando, el juez hace preguntas y todos responden menos Oliver, y un juez está a punto de firmar todo pero su tintero no estaba en el lugar, y mientras lo busca, el rostro de Oliver, casi casi llorando, le preguntó solemnemente qué le pasaba. Oliver lloró diciendo que, que mejor lo manden de nuevo al cuarto oscuro, todo menos ir con ese horrible hombre. Y Mr. Bumble habla, pero el juez lo calla. Dos jueces deciden no firmar nada y se queda el niño en la parroquia. Que lo traten bien, que se ve que lo necesita. Al día siguiente, vuelven a poner el letrero afuera con la oferta de Oliver: 5 libras por Oliver. Otro día, Mr. Bumble se encuentra con un funerario que se llama Sowerberry. Se siente algo intimidado por Mr. Bumble. Mr. Bumble le dice que puede llevarse al chico Oliver. Y el del servicio funerario dice que, pues por las buenas, sí. Entonces celebran rápidamente que se llevan a Oliver. Oliver llega a la casa de este señor, casa negocio. Obviamente Oliver está llorando. Pero ya era mansito por los constantes maltratos y poca alimentación que le daban. Aquí el Mr. Bumble nota la, lo demacrado que está Oliver. Llegan a la casa y la señora... Esta esposa del señor Sowerberry se queja de que está pequeño y flacucho el Oliver, que le saldrá más caro. La señora de mala gana le da las sobras del perro a Oliver y Oliver se los traga por toda el hambre que trae. Después la doña le dice que tiene que dormir entre los féretros. Al día siguiente un chico gordo patea a la puerta diciendo a Oliver que será su superior. Este chico se llama Noah Claypole. Claypole es un chico de una beneficencia del que todos se burlan por ser pobre. Y ahora este batillo la agarra contra Oliver por no tener padres, se burla de él y hace que, que también la criada Charlotte se burle de Oliver. Pasan tres semanas y Mr. Sowerberry le comenta a su esposa que la cara de Oliver es como de tristeza y melancolía, que le haría bien de plañidero para la clientela infantil, que van a iniciar a Oliver en los misterios del oficio. Oliver pasa el mes de prueba, ha habido muchísimos muertos, eso aumentó la experiencia que ahora le subieron de rango en su trabajo y esto hizo enojar más a Noah, a este Clyde Paul, sentía celos y lo trataba peor. Un día este Noah le pellizca las orejas, le jala el cabello, pero Oliver no hace nada, ni siquiera llora. Entonces le dijo que su madre, este Noah le dice que su madre está muerta, que era una mala mujer, que si estuviera viva estaría encarcelada o en la horca. Esto sí hizo enojar a Oliver. Tumbó a, a Noah, le dio una arrastrada, lo llenó de putazos. Que Noah comenzó a llorar y a gritar. Y llega la señora de Sowerberry y llega Charlotte, eh, la criada. Y le pegan a, a Oliver y luego se para a Noah y le pegan también a Oliver. Lo encierran en un armario y Oliver patea la puerta con fuerza. Las mujeres dicen que casi mata al pobrecito de Noah. Noah llega al hospicio gritando dramáticamente que casi lo mata a Oliver. Y va Mr. Bumble a darle sus catorrazos. Cuando vuelven los dos, Oliver sigue pateando la puerta. Mr. Bumble afuera dice que, que si no tiene miedo de escuchar su voz ahora. Oliver le grita que no y Mr. Bumble se saca de onda. Dice que eso pasa por darle mucha carne, que también seguramente lo tiene de familia que su madre era una mala mujer, lo que hace emperrar más a Oliver hasta que llega Mr. Sowerberry al que le cuentan todo de manera exagerada de que quieren matar a Noah. Saca a Oliver por el cuello. Oliver le dice que es que insultaron a su madre y todos los que están ahí dicen que es lo que se merece, es lo que se mereció su madre. Y Oliver grita que son mentiras. Y aunque Mr. Sowerberry le daba de putazos a Oliver, Oliver nunca se quejó ni lloró. Más tarde las señoras se burlaban de él y Nora también se burlaba de Oliver. Pero Oliver no cambiaba de rostro hasta que llegó la noche y estuvo solito. Ahí se echó a llorar. Llora por todos los malos tratos que recibe Y por la mañana, junta todas sus pequeñas cosas que tiene, su ropa y huye del lugar Pasa por su antigua casa de orfanato Ve a uno de sus ex amiguitos que ahora está muy pálido, Un niño llamado Rick <coughs> Dick Que dice que escuchó al doctor decir que morirá Que sabe que es verdad porque ha soñado con ángeles que tienen rostros amables que nunca antes ha visto Oliver dice que está escapando porque lo maltratan Y buscará fortuna donde sea el niñito bendice a Oliver y Oliver nunca olvidó este gesto. Oliver sigue una flecha hacia Londres. Camina 7 días durmiendo en el campo. Tiene un agotamiento terrible. Llegando a la ciudad, se topa con un chico llamado Jack Dawkins, aunque también le dicen Fulero, Fullero o Truán, que le da algo de comer y lo lleva con un viejito judío llamado Fagin o Fagin. Los pedan unos días. Los niños salen durante el día y regresan con carteras y otras cosas que le entregan al judío. El judío finge que es un viejito de la calle para que observe Oliver cómo trabajan Charlie Bates y este truán. Oliver no sabe qué pasa y solo se ríe. Otro día Oliver pide salir para aprender lo que todavía no sabe que hacen estos dos. Salen un rato en la calle encuentran a un viejito leyendo frente a un puesto de libros. Charlie Bates y el truán le quitan el pañuelo sin que se dé cuenta y salen corriendo. Oliver se queda impactado al ver esto y sabe que está mal y cae en cuenta de todo que en todos esos días los morritos se han robado cosas y se los han llevado al judío entonces sale corriendo pero en ese momento el viejito que estaba leyendo lo ve correr y se da cuenta de que le falta su pañuelo que se lo robaron y le echa la culpa y le grita al ladrón y corre tras Oliver. Y después toda una muchedumbre corre tras Oliver gritándole ladrón. Hasta los niños que sí fueron los ladrones corren detrás de Oliver gritándole ladrón. Alcanzan a Oliver y alguien le da unos golpes. Que lo hace sangrar la boca. El viejito se acerca y le tiene compasión. Ya no quiere hacerle nada. Pero llega un policía y se lo lleva. Una vez en el juicio el viejito ve que la cara de Oliver se la hace conocida. Pero no sabe. Y le dice al juez que siempre no quiere hacer nada contra Oliver. En eso llega el señor. Un señor que dijo que vio todo. Y le explica que fueron otros dos niños los que robaron. Y que Oliver salió corriendo nada más de la impresión Y ya lo dejan libre a Oliver Pero el viejito lo ve muy mal Y se lo lleva a su casa para darle cuidados Ahí Oliver es cuidado por una señora criada del viejito es Muy dulce y amable con Oliver Que hasta llora a Oliver de tanta bondad Que nunca ha recibido Oliver como estaba enfermo Pasa varios días en cama Por otro lado, los niños ladrones van con el judío Para contarle que Se llevaron a Oliver a la policía Y el judío se alteró Y ahí está otro personaje llamado William Sique diciendo que Oliver los puede delatar, que deben encontrarlo. Pero cuando mandan a buscarlo, al juzgado no lo encuentran, que según se lo llevó un viejito llamado Brownslow. Entonces, la banda de ladrones se encargarán de buscarlo y secuestrarlo. De regreso con Oliver, al despertar y hablar con la dulce señora, ve un retrato, la imagen de una mujer hermosa. La señora le da vuelta a Oliver para que no lo vea. En eso llega el viejito y ve que el retrato y ve a Oliver y encuentra rasgos parecidos. Cuando se recupera a Oliver, le dejan hablar con el viejito. Brownslow El viejito tiene muchos libros y eso impresiona a Oliver. Eran tantos libros que Oliver dijo que le gustaría trabajar en una librería. El viejito Brownslow le pide que le cuente su historia, las aventuras de Oliver Twist. Y justo cuando iba a hablar Oliver, que entra otro personaje, amigo del viejito, llamado Mr. Wink. Que todo raro le dice, seguramente Oliver aún es un ladrón y que es feo. Pero todo porque quiere contradecir a su amigo viejito. Y para demostrarle, le encarga a Oliver de devolver unos libros y pagar una cuenta. Oliver se va. Los dos viejitos se quedan esperando a Oliver a que regrese, pero Oliver no regresa. A nuestro Oliver lo secuestra la banda de ladrones fingiendo que era su familia. Y Oliver decía, no, no, ayúdenme. Y la gente alrededor pensó que Oliver era un malcriado que no, requería, que no quería reconocer a su familia. Aquí hay otro personaje llamado Nancy. Cuando llegan, este, el truan y Charlie Bates se, burla de, se burlan de Oliver. Y el judío le mete un putazo en la cara. Ahí la chica Nancy le reclama que por qué le pegas si ya lo tienen ahí. Que ella está condenado a ser siempre un ladrón como ella que la obligaron desde pequeña a ser ladrón Y lleva 12 años trabajando para ellos Y sí que la detiene Dejan encerrado a Oliver por dos semanas sin ninguna comunicación Ni siquiera con los mismos ladrones Mientras tanto, ¿recuerdan al celador Mr. Bumble Pues fue al orfanato donde creció Oliver y habló con la doña Que debe ir a Londres y recuerdan al niñito Dick Pues el niñito le pide al celador este Mr. Bumble Que por favor escriba algo bonito que le da sus recuerdos a Oliver ...que ambos están solos y que se alegra de morir niño... ...para ser eternamente niño junto a su hermanita que murió. Entonces el Mr. Bumble le dice a la doña... ...que encierra a ese niñito que es un inmoral desagradecido granuja... ...y lo encierran. Luego Mr. Bumble en Londres ve un periódico donde dice que buscan a Oliver... ...que le darán 5 guineas solo por saber algo de él. Entonces el Mr. Bumble que va donde está el viejito Brownslow... ...y le cuenta que Oliver es un granuja... Nacido de una familia pobre y mala sin vergüenza y todo lo malo que se le pueda decir a un niño. Brownlow, el viejito, se saca de onda, le da dinero y le dice que hubiera dado el triple por escuchar algo bueno. Y el celador se arrepintió un poquito de no decir nada bueno sobre Oliver, pero solo por el dinero extra. Y el viejito Brownlow ya, ya tacha de, de malo a Oliver, pero la criada que lo cuidó durante Toda su enfermedad se niega a creerlo. Regresando con Oliver, por fin lo dejan andar por la casa, pero sin salir. En eso el truán le pide que limpie sus zapatos, Oliver lo hace. Y el truán le comenta a Charlie Bates que Oliver no es como ellos, que todos en ese lugar son ladrones y bandidos, pero Oliver no. Pero lo decía de manera despectiva, ¿eh? diciendo que ay, se moriría de vergüenza a él si no fuera un ladrón, que debería dejarse instruir por el judío. Entonces el judío le habla a Oliver que debería hacerle caso al ese Charlie Bates o al Truan. En eso el judío comienza a contarle de su vida de joven y aunque Oliver es de corazón puro, por el aislamiento a la que fue sometido por el judío, hizo que Oliver sonriera con sus anécdotas. Fue planeado por el judío aislarlo para que después preferiera cualquier compañía y así envenenar su alma Otro día Sike y el judío Hablan de un robo muy grande A una casa Que necesitan a alguien Delgado y pequeño Para abrir la puerta Nancy seguía resentida Pero permitió que hablaran de Oliver Y así quedaron Entonces una noche Nancy va por Oliver Advirtiéndole que, que no intente nada Porque solo provocará Que le hagan daño A él y a ella Llegan con Sike Oliver se va con él Hacen un viaje de un día Sike le advierte Que si intenta algo Le disparará en la cabeza Llegan a un cuartel donde se encuentran otros ladrones. Cuando llegan a la madrugada todos los bandidos en la casa que van a robar, Oliver se da cuenta. Para eso lo llevaron, porque no sabía, para robar. Y suplicó que lo maten, que lo lleven al campo, pero que no lo obligaran a robar. Un ladrón la tapa la boca. Oliver pensaba entrar a la casa y avisarle a los dueños, pero cuando entra a la casa sí que le dice que se le da la vuelta. Y en esos dos señores de la casa le disparan a Oliver. Oliver es jalado por Psyche. Todos salen corriendo. Oliver recibió unos disparos. Sangraba. Oliver solo escuchaba las cosas, luego no vio ni escuchó nada. Los vatos lo dejaron en una zanja y salieron corriendo gritando ¡Sálvese el que pueda de la horca! Por otro lado, Mr. Bumble y la señora matrona del orfanato donde creció Oliver estaban coqueteando. Pero en eso fue llamada a la señora porque una viejita estaba muriendo y querían verla. Cuando llega, la viejita quiere confesarle algo que, hace, que hizo hace algunos años. Cuando llegó, una mujer moribunda y dio a luz, le robó una pieza de oro que guardaba en su seno. La viejita dice que le robó a la madre de Oliver Twist. Que si hubiera hecho algo o dicho algo, la fortuna de Oliver hubiera sido diferente. Y muere la viejita. La matrona estaba interesada por saber dónde estaba el oro. Pero cuando murió, se fue a echar novio otra vez. Llegó con Mr. Bumble, se besaron y, habl y hablaron como para tener una relación. Mientras tanto, el judío se entera que, que Oliver puede que esté muerto tirado todavía en la zanja. Esto lo habla con un tal Mr. Monks. Oliver despierta en la zanja y con toda la energía que le queda se levanta y va hacia la casa que no recuerda que entró a robar. Al tocar la puerta, los mismos que le dispararon lo meten a rastras tratando de salvarlo para que alcance a llegar a la horca. Pero una jovencita llamada Rosé a la que lideré Rosa, les dice que por favor lo traten bien. Llega un doctor, lo atiende, entonces el doctor decide interrogar a Oliver y Oliver le cuenta cómo llegó a esa casa en primer lugar. Otra vez las aventuras de Oliver Twist, todo lo que les he contado hasta ahorita. En eso llegan dos agentes a investigar el caso. Hablaron con Oliver y luego encontraron otros dos fugitivos que coincidían con la descripción y bueno, al final no hicieron nada, no sirvió de nada que llegaran. La dueña de la casa, la señora Miley, su sobrina Rosa y el Los Losberne cuidaron de Oliver. Oliver estaba encantado, les dio bendiciones y agradeció todo, porque tardó semanas en recuperarse. Luego llevaron a Oliver con el viejito que también lo había aceptado, Brownslow. Pero ya no vivía nadie ahí, rentaban la casa. Oliver sentía decepción y pena, pasando los días tranquilos y serenos. Oliver se consideraba feliz. Todos los días iba con un anciano a que le enseñara a leer y a escribir mejor. Leía la Biblia escuchaba a las dos mujeres hablar de libros y así pasaron tres meses la rosa se enfermó esto alteró a oliver pero al final llegó el doctor y no pasó más llegó el hijo de la señora de maile llamado enrique que estaba eh, enamorado de rosa pero la tía decía que solo son pasiones de jóvenes oliver entre sus estudios que ya era muy estudioso se quedó dormido entre los libros y en eso sueña con el judío y otro sujeto cuando despierta están ahí esos dos sujetos y como un relámpago desaparecieron. Y Oliver gritó, todos llegaron y estuvieron buscando por todos lados sin resultado. Mientras tanto, Enrique y Rosa como que traen ganas, pero Rosa se resiste, que está confundida. Y entonces, ella lo rechaza y Enrique se va. Por otro lado, vemos al Mr. Bumble con la señora Bumble en una escena donde nos muestran que... Tan mandilón se volvió este Mr. Bumble, ahora era el director del hospicio, pero para desquitar sus cosas, iba a beber a una taberna. Y dentro, un misterioso sujeto le preguntó por Oliver Twist, por la mujer que ayudó a traerlo a la vida. Mr. Bumble dijo que conocía a alguien que la vio viva por última vez, lo citó para otro día... El desconocido era este Mr. Monks. Al otro día se encuentran con Monks. Solo habla la señora Bumble, revela lo de la muerte de la viejita. Y que dejó un pedazo de papel en una casa de empeño, que desempeñó la cosa y lo pone sobre la mesa. Era un medallón de oro que dentro tenía dos rizos de cabello y una sortija. Y por atrás decía Inés con la fecha anterior al nacimiento de Oliver. Este monks lo tomó y en un saquito le metió plomo y lo arrojó a un pozo que da al mar o al río y dijo que nadie debe hablar y los corrió bien pagados. Mientras tanto, el sí que es demacrado por una enfermedad es cuidado por Nancy y aunque lo cuida como un bebé, el vato es un cabrón con ella atreva a pegarle, después solamente está el judío y este tal Monks y hablaron varias cosas y estaba Nancy escuchando, más tarde sale Nancy sola y va hasta una casa, pide a los criados que la dejen hablar con la señora Miley y la llevan con Rosa Nancy llorando le confiesa que fue ella la que se llevó a Oliver a la fuerza con los ladrones que vive entre ladrones y asesinos que no conoce otra cosa que se escapó para revelar un secreto que un sujeto llamado Monks lo conoce y conoce a todos, que después del robo Monks vio a Oliver en la casa, que le pagaría mucho dinero este Monks al judío para volver a Oliver un ladrón. Que Monks la noche anterior le dijo al judío que lo único que puede probar la identidad de Oliver se encuentra en el fondo del río, que ahora podría ser dueño de la fortuna de aquel diablillo, destruir el testamento del padre y llevar a Oliver a la cárcel. Lo peor, que Oliver es hermano de este tal Monks. Rosa estaba súper sorprendida. Nancy dice que debe irse, que a pesar de todo, debe volver con el hombre que ama por más cruel que sea con ella, y se fue prometiendo que se van a volver a ver. Rosa no sabía qué hacer. Al otro día Oliver ve a pasar al señor Mr. Brownlow, al viejito. Al llegar solo entra Rosa para hablar con el viejito y su amigo. Rosa lo explicó todo, cómo habían pasado las cosas, se reencontraron todos, rieron, lloraron. Y Rosa después habla con este viejito. Hablaron de lo que le dijo Nancy a Rosa. Deben averiguar sobre los parientes de Oliver y su herencia y sobre todo poner a todos esos ladrones en manos de la justicia. ¿Recuerdan al gorrito que molestaba a Oliver, el tal Clay pues junto con Charlotte, la morra que se moría por él, le robaron al señor Sowerberry y huyeron a Londres, donde por casualidad llegan a un hotel llamado Los Cojos o Los Lisiados. Morra habla de ser ladrón y justo justo lo estaba escuchando el judío, que le ofrece trabajo de ladrón. El morra acepta alegre el trabajo, hoy oh, al fulero, al fullero, al truán ya la habían atrapado. Llegó la noche en que Nancy se vería con los buenos, pero sí que no la dejó salir. El judío estaba, pensaba que ella le ayudaría a acabar con psiques, pero sospechaba algo de Nancy, entonces encargó a Clyde Paul que la siguiera para espiarla. Pasó una semana y Nancy salió y se encontró otra vez con el viejito Brownslow Rosa. El viejito le pidió que entregara al judío, pero Nancy no quiso, porque le debe que ella esté bien aunque sea un maldito, además que si lo denuncia, el judío hará que todos caigan. Entonces Nancy solo contó lo que fue, mientras el viejito anotaba todo todos los datos y el espía escuchaba todo. Ella describe a Monks y el viejito cree reconocerlo. Luego ya se va, los otros esperan para irse y el espía sale corriendo para contarle todo al judío. El judío se pone furioso, no, no durmió, esperó hasta que llegara Sikes y le contó todo y el Sikes parecía rabioso y se fue a buscar a Nancy la levantó, la tomó por el cuello y le dijo que la escucharon toda la noche, ella le dice que no le haga daño, así como ella nunca le hizo daño, que siempre le fue fiel, que esa gente les va a permitir tener una vida mejor, para pasar mejor los días y el que se enojó, estaba enloqueciendo, tomó una pistola y le pegó con la culata en la cara, Nancy cayó ensangrentada, ella se puso de rodillas con toda la energía que tenía y se puso a rezar con un pañuelo blanco entre las manos, Sí que se acercó a la pared, agarró una tranca y volviendo la cabeza para no verla remató a trancazos. Entonces todo el día y toda la noche pasó huyendo por la ciudad. La gente ya chismeaba sobre el asesinato. Por otro lado vemos que el viejito Brownslow con otros dos hombres llevan a un tal Monks y lo someten a un interrogatorio donde mencionan que el padre de Monks fue mejor amigo del viejito. Y el viejito fue contando cosas, que el viejito se iba a casar con la hermana del padre de Monks, que Monks se llama Eduardo Lefort. Sus padres se separaron cuando tenía 11 años, su padre volvió a enamorar, se volvió a enamorar de una chica de 19 años y el padre de la chica era un oficial de Marina. El padre de Monks heredó de no sé qué familia rico una gran fortuna entonces el padre fue a roma a ver al pariente y ahí le da una enfermedad la madre de monks y monks fueron a verlo Murió el padre al día siguiente. Toda la fortuna caía sobre la madre y Monk. Pero antes de que el padre fuera a ver a ese pariente rico. Pasó a Londres a ver al viejito Brownslow. Que cuando fue, le dejó un retrato de aquella hermosa joven. Que le iba a escribir explicándole cómo iba a invertir el dinero. Para que Monks y su madre también estuvieran bien. Luego de la muerte del padre, supo que la familia de la chica había desaparecido ocho días antes. Que la madre de Monks murió. Que Monk seguía juntándose con gente mala. Desde este chavo que existió un testamento que la madre de monks destruyó en el testamento hablaba del nacimiento de un niño y en eso el viejito dice que la morra que asesinaron fue por su culpa y monks todo cobarde dice que declarará todo lo que quieran por otro lado van por el asesino que la justicia ya atrapó al judío sí que se reunió con otros ladrones que seguían libres hasta que llega charlie bates y empieza a gritar que ahí estaba el ladrón sí que se lanzó sobre charlie moliéndola a golpes pero en eso oye que se acerca una turba furiosa Charlie no dejaba de gritar que estaba ahí el asesino, así que huye al tejado, quería usar una cuerda para huir, por lo nervioso que estaba o algo, terminó cayéndose y ahorcándose él solo. Dos días después Oliver y el grupo de buenos iban al pueblo natal de Oliver, recordando con emoción cuando era un niñito de la calle. Oliver quería rescatar a su amiguito, el que estaba por morirse, aunque llegan a una casa y está Monks, y Monks se dispuso a contarnos algo más, que llegó con su madre cuando el padre estaba moribundo. Había una carta dirigida a Brownslow. Inés es el nombre de la madre de Oliver. El testamento decía cosas para ella, mencionando lo del medallón y la sortija. El testamento dejaba la mitad para Inés y la otra mitad para Monks. Que el suegro se sentía deshonrado por su hija embarazada y la chica huyó de la casa. Mientras por otro lado la madre de Monks le robó a su propio hijo y la abandonó a los 18 años. La madre de Monks murió revelando los secretos y se juró. Monks, que cuando se topara con Oliver, le culparía de todos los crímenes posibles. Y ahí aparece otra vez Mr. Bumble fingiendo entusiasmo por ver a Oliver, pero lo callaron para interrogarlos a él y a su esposa. Que las amigas viejitas de la partera de Oliver le comentaron todo lo que había pasado sobre el medallón y todas las cosas que dijo la viejita. Dijeron que la madre de Oliver se dirigía a la tumba de su marido porque quería morir cerca de ella, tenía una enfermedad. El viejito Brownslow dijo que por negar que estuvieron con monks perderán su autoridad, El Mr. Bumble y su esposa. Ahora Mr. Brownslow revela que el padre de Inés, la madre de Oliver, tuvo dos hijas. Una fue llevado por aldeanos antes de morir el señor y una señora después la adoptó. Y esa niña es Rosa. O sea que no mames, todos son familia y es tía de Oliver. Y sale Enrique de la nada y le propone matrimonio a Rosa. Y bueno, el amiguito de Oliver sí murió, ya había muerto. Por otro lado vemos al judío en su juicio, eh, temblando ante la idea de su próxima muerte en la horca. Mr. Brownslow y Oliver fueron a la celda del judío después de la sentencia. Fueron por unos documentos que Monks le dio al judío. El judío ya estaba medio loco. Y entre su locura le dijo a Oliver dónde, encontraban los, dónde se encontraban los papeles. A los tres meses se casaron rosa y Enrique. La fortuna superheredada de todo se dividió entre Oliver y Monks. Monks se fue al nuevo mundo pero perdió todo su dinero y volvió a las andadas y murió en una celda. Brownslow adoptó a Oliver. Clay Paul, se acuerdan, denunció al judío y se unió a la policía secreta. Los señores Mr. Bumble se quedaron en la miseria luego de que le quitaron su autoridad. Charlie Bates se volvió bueno luego del crimen de psiques y el autor se despide. Hablando de la madre de Oliver, que el amor sobrevive a la muerte. Y ya, fin. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya, oh, me cansé.